0: Hallo, ich bin Steffen Schwarzkopf und das ist der Reporter-Podcast Inside USA, das Wahl-Special. Das waren hier in Washington und in den USA überhaupt ziemlich lange Tage zuletzt und ziemlich kurze Nächte. Und das gilt, glaube ich, für alle Beteiligten. Das gilt für die Kandidaten, das gilt für die Parteien, das gilt für uns Journalisten und das gilt, glaube ich, auch für alle, die das als Zuschauer verfolgt haben. Und meine Kollegin Sonja Gillert, die war, glaube ich, in den letzten Tagen so ein bisschen beides. Zuschauerin, gebannt vor dem Fernseher, gleichzeitig natürlich auch als Journalistin das Ganze begleitend. Also ich vermute fast, dass es der nicht anders gehen wird, auch übermüdet und trotzdem irgendwie unter Strom. Hallo Sonja, nach Berlin.
1: Hallo Steffen. Naja, also nachdem aus dem Wahltag eine ganze Wahlwoche wurde, ich glaube, da hast du ein bisschen mehr ähm, an Schlafdefizit mitgenommen. Wir sprechen ja auch gerade zu einer sehr frühen Morgenstunde äh, in Washington, wenn ich das richtig im Blick habe. Wie viel Uhr ist bei dir gerade?
0: 4.30 Uhr haben wir es jetzt und äh, ich bin seit zweieinhalb Stunden wieder jetzt vor der Kamera ähm, aufgestanden um Mitternacht und äh, zu Bett Gehe ich dann vielleicht um acht, halb neun? Das hängt so ein bisschen davon ab, ob die Kinder mich lassen. Es ist es noch ein Fußballspiel heute? vom Sohnemann, da muss ich auch noch hin, mal gucken, in welchem Zustand ich das dann miterleben werde.
1: Wow, der Wahlzeitrhythmus. Ja, und es ist ja auch tatsächlich so, in einigen Bundesstaaten ist es noch sehr knapp. Arizona, Nevada, Pennsylvania, da hat Biden seinen Vorsprung ausbauen können. In Georgia wird nochmal ausgezählt, weil es so extrem knapp ist. Dennoch hat sich ja Biden am Freitagabend, am späten Abend, dann ähm, mit einer Rede gemeldet. Ich fand, es klang sehr präsidentiell. Wie siehst du das?
0: Das auf jeden Fall und äh, eines fand ich auch bemerkenswert, also was das Präsidiale angeht, äh, schon allein die Ansprache, my fellow Americans, das war schon so mit leicht bebender Stimme fast, also liebe Mitbürger, liebe mitamerikaner ähm, das war schon wieder der Versuch so ein bisschen zu sagen, ich bin da fürs ganze Land, ich werde mich kümmern, ich werde euch alle zusammenführen, wir werden die United States haben, die Vereinten und Vereinigten Staaten Amerikas, was ich aber eigentlich interessanter fand, weil diese Tonlage und diese Tonalität, die hören wir ja jetzt schon seit einigen Tagen von ihm war, dass er gesagt hat, naja, wir sind auch schon in Gesprächen heute gewesen mit Experten Was das Gesundheitswesen angeht, also in Sachen Corona-Bekämpfung, wirtschaftliche Fragen wurden diskutiert und da hat er ziemlich deutlich gemacht, ich habe schon einen Plan, ich weiß, dass ich ins Weiße Haus einziehen werde und wir haben schon die Ärmel sozusagen hochgekrempelt. Das war, glaube ich, so ein bisschen die unterschwellige Botschaft, also nicht nur, lasst uns zählen, lasst uns geduldig sein, es sieht gut aus, sondern die klare Ansage, ich bin bereit, ich habe einen Plan und ich arbeite jetzt schon für den ersten Tag im Weißen Haus.
1: Before wir dazu noch mal genauer kommen, möchte ich noch mal einmal reinhören, wie er sich an das ganze Land gewandt hat. We may be opponents, but we're not enemies. We're Americans. And no matter who you voted for, I'm certain of one thing. The vast majority of the 150 Ameri- 150 million Americans who voted, they want to get the vitriol out of our politics. We're certainly not going to agree on a lot of issues, but at least we can agree to be civil with one another. Er hat Donald Trump nicht direkt genannt, Joe Biden. Ich frage mich so ein bisschen, welche Wirkung hat denn so eine Rede? Man befürchtet ja schon, also auch nachdem Trump einen doch weiterhin kämpferischen Ton anschlägt und die ganze Zeit von Betrug an den Menschen ähm, spricht, dass es da noch unruhig wird in den USA. Wie siehst du das? Was ist da gerade für eine Stimmung, die sich entwickelt im Land?
0: Ja, also ich bin mir nicht so sicher, ob das wirklich einsetzt, was Donald Trump hofft und was auch sein... Sohn Donald Trump Jr. hofft, dass es hier wirklich den, wie er es formuliert hat, totalen Krieg gibt. Und das eben auch mit Massenprotesten auf den Straßen. Es gibt jetzt äh, in den nächsten Tagen angekündigt äh, von republikanischer Seite ähm, Demos, die stattfinden sollen. Ähm, Stop the Steal heißt das Ganze, also stoppt den Betrug sozusagen. In allen Hauptstädten der 50 Bundesstaaten sollen die Menschen zusammenkommen und äh, gegen das protestieren, was man eben hier auf republikanischer Seite oder zumindest im Weißen Haus als Wahlbetrug ansieht. Ich habe nicht den Eindruck, dass man hier wirklich Massen mobilisieren kann. Wir haben das ja vereinzelt gesehen in den letzten Tagen, dass da äh, Demonstranten teilweise auch bewaffnet vor Wahlzentren waren ähm, in in Phoenix, äh, in Philadelphia und anderswo, aber eben nicht in der Masse, wie man das, glaube ich, hier im Weißen Haus erhofft hat.
1: Ein anderer Punkt, den Trump anspricht, sind die ähm, rechtlichen Schritte, die er einleiten will gegen das Wahlergebnis. Ähm, Welche Möglichkeiten hat er denn da faktisch?
0: Also es gibt ja schon eine ganze Reihe von Klagen und teilweise waren diese Klagen auch erfolgreich. Aber diese Erfolge, das sind so ein bisschen Scheinerfolge, möchte ich es mal nennen. Da ging es zum Beispiel um die Frage, auch in Pennsylvania, wie nah dürfen denn die Wahlbeobachter, die republikanischen, ran? Zuerst waren das... ähm, 18 Feet, also ungefähr ähm, umgerechnet 6 Meter. Jetzt dürfen sie auf 2 Meter rein und äh, Mhm. denjenigen, die da die Stimmen auszählen, über die Schulter äh, gucken. Das äh, hat man als großen Erfolg verkauft. Hm. Würde ich mal jetzt einfach so brummend vor mich hin äh, sagen. So dolle ist dieser Erfolg nicht. Jetzt ein anderer Erfolg, äh, den man glaubt, verbucht zu haben. Da hat äh, der Supreme Court äh, entschieden, äh, dass äh, Tatsächlich die Briefwahlunterlagen, also die Stimmen, die nach dem 3. November erst reingekommen sind, dass sie nicht mit allen anderen zusammen auf einen Haufen sozusagen geworfen werden, sondern dass sie getrennt werden müssen, dass sie auf einem Extra Stapel sind, damit man da die Kontrolle über, drüber ähm, dann auch behält. Auch so ein Teilerfolg, ähm, auch vor allem deshalb, weil nämlich die zuständige Ministerin in Pennsylvania erklärt hat, ja, das machen wir ja eigentlich sowieso. Das ändert jetzt einfach mal gar nichts für uns. Wir legen die ohnehin zur Seite. Also insofern, diese, diese Erfolge, die sind alle begrenzt. Und ähm, nochmal, um so die generelle Frage zu beantworten, wohin führt das Ganze? Es ist ähm, unterm Strich so, dass es ziemlich klare Rechte und Regeln und Gesetze in den einzelnen Bundesstaaten gibt. Und äh, solange sich die Bundesstaaten daran halten, ähm, ist es gar nicht so wahrscheinlich, dass der Supreme Court hier in Washington sich überhaupt dieses Falles annimmt, weil ja viele sagen, naja, mit der konservativen Mehrheit und sechs zu drei Stimmen, ähm, da wird das irgendwie hier dann doch noch äh, juristisch verdreht der äh, wahrscheinliche Wahlsieg von Joe Biden. Ich bin mir da nicht so sicher. Ähm, der Supreme Court hat auch in der Vergangenheit wiederholt darauf hingewiesen, dass es eine klare Rechtslage gibt in den Bundesstaaten, dass er sich nicht mehr dafür zuständig sieht. Also könnte es sein, dass äh, viele dieser Klagen niemals hier in Washington landen werden. Und dass der Supreme Court äh, ganz einfach sagt, nee, nicht unser Bier, das sollen immer schön in den Bundesstaaten selbst entscheiden.
1: Jetzt ist ja auch immer wieder davon die Rede, es gebe Beweise als aus, also aus dem Trump-Lager, dass es Betrug gibt. Einfach mal ganz nüchtern die Frage an dich, wo gibt es denn überhaupt Betrugsgefahr oder gibt es da Vorfälle, die kursieren oder ist das alles komplett aus der Luft gegriffen?
0: Also es gab ja im Vorfeld schon die Berichte, dass da ganze Wahlboxen verschwunden sind, stapelweise, hat zumindest der US-Präsident behauptet, Stimmen, die für ihn gewesen wären, ansonsten in den Wahlzentren selbst. Das ist jetzt schon ein bisschen schwierig. Es sei denn, man fängt an, im Hinterzimmer neue Wahlzettel zu drucken und scannt die dann anschließend ein. Aber ich meine, es gibt Computersysteme. Das ist ja nicht so, dass da Menschen einfach da sitzen, sich Zettel angucken und dann fröhlich Kreuzchen machen, ohne dass da jemand Mhm. dazu gucken würde. Es sind republikanische Wahlbeobachter dabei, demokratische Wahlbeobachter. Es sind Kameras überall installiert. Insofern gibt es da eine sehr, sehr strenge Überwachung. Ich hatte heute Gelegenheit, mit einem Vertreter der Trump-Kampagne zu telefonieren, der sich interessanterweise bei mir meldete. Der ist in Philadelphia dabei im Wahlzentrum, auch dort als Wahlbeobachter eingesetzt und das seit Tagen auch extrem schlaflos, der gute Mann. Und den habe ich dann natürlich auch gefragt, wie ist es denn, was erlebst du da, wird da betrogen, siehst du Anhaltspunkte dafür? Und die sehr, sehr deutliche Antwort war, nein. Gibt es nicht? Haben wir innerhalb der letzten Tage null hier gesehen. Und ich habe ihn dann auch gefragt. Und was ist mit den Anschuldigungen des äh, Präsidenten? Das, was er ähm, hier doch ein relativ ähm deutlichen Ton vorgetragen hat. Da hat der Vertreter der Trump-Kampagne gesagt, der ist ganz einfach frustriert. Ähm, diese juristischen Schlachten, die wird es jetzt geben. und Unterm Strich werden wir akzeptieren müssen, dass Joe Biden der Präsident ist und dass Donald Trump das Weiße Haus verlässt. Also ziemlich klare Worte dafür, dass das ein Mann wirklich stramm auf Trump-Kurs ähm, in der Vergangenheit, dass der das so deutlich sagt.
1: Hm. Noch einmal zu den Briefwahlzetteln. Donald Trump hatte ja ganz klar gesagt, die Briefwahl ist nicht sicher. Da hat er sich dann ja letztlich doch ähm, ja, selbst Schaden zugefügt, oder? Und Leute vielleicht sogar abgehalten, die für ihn gestimmt hätten zu wählen.
0: Ja, absolut. Ähm, und er war da, glaube ich, so ein bisschen ähm, Opfer seiner eigenen Vorwürfe, die er im Vorfeld ja immer wieder gestreut hat, ähm, weil er ja seit Wochen, seit Monaten eigentlich äh, predigt, dass diese Briefwahl... Ähm, ein, einzelner, ein einziger Betrug ist und dass da betrogen wird und so weiter. Und deswegen hat er immer seine Anhänger aufgefordert, ähm, ihr müsst dann bitte selbst und persönlich ins Wahllokal ähm, gehen. Ähm, da konnte er nicht mehr zurück. Also ähm, nachdem er erst behauptet hat, äh, das ist alles ein Betrug, dann die eigenen Wähler aufzufordern. Aber wählt man jetzt trotzdem, das hat nicht ins Narrativ gepasst. Und unterm Strich ähm, mag es dann entscheidend gewesen sein, möglicherweise der Schuss ins eigene Bein.
1: Jetzt muss man andererseits aber auch sagen, klar, Biden führt insgesamt gerade, aber es war jetzt nicht so, dass es den großen blauen Durchmarsch gab in den USA. Also Donald Trumps Wahl war kein Versehen, wie es oft auch in Deutschland geglaubt wird oder nur ein Momentum. Welche Schlüsse muss man daraus ziehen? Und vor allem frage ich mich, verstehen wir die USA einfach nicht in Deutschland?
0: Ich glaube, das ist das ist sehr gut formuliert. Wir verstehen ganz einfach nicht die Amerikaner und äh, du hast das richtig Gesagt, die Zahl derjenigen, die Donald Trump ihre Stimme gegeben haben, ist noch nochmal deutlich angestiegen. Und wir sprechen hier nicht von ähm, 2.000, 5.000, 10.000, sondern von Millionen von Amerikanern, die dazugekommen sind, die dem Präsidenten ihre Unterstützung ausgesprochen haben. Plus, ähm, die Republikaner haben im Abgeordnetenhaus äh, dazugewonnen. Sitze im Senat sieht es auch nicht so aus, als würden die Demokraten da tatsächlich das Ruder rumreißen können. Dann, wenn du in die einzelnen Bundesstaaten gehst, Gouverneurswahlen, die es gegeben hat, auch da keine blaue Welle in den Parlamenten, keine blaue Welle, die es da gegeben hat. Also insofern zeigt sich da doch, dass viele Amerikaner, Zum einen die Politik Donald Trumps vielleicht unterstützen. Zum anderen aber, und das ist, glaube ich, der wichtigere Punkt, die Politik oder auch politische Ziele der Demokraten ablehnen. Also wir sprechen da von wirtschaftlichen äh, Zielen der Demokraten, wir sprechen davon von klimapolitischen Zielen der Demokraten, außenpolitischen äh, Zielen. Wir können aber auch ähm, das Finanzielle ansprechen, Steuerreformen äh, äh, etc. Also da gibt es extremen Widerstand äh, im Land und das muss man auch einfach mal akzeptieren in Deutschland, dass hier teilweise die Denke sozusagen eine andere ist. Wir gehen ja auch mal davon aus, Obamacare ist das Tollste auf der Welt. Natürlich will mhm. jeder eine Krankenversicherung haben und so weiter. Nein, ist es ist nicht. Für die Amerikaner ist das die Pistole auf der Brust. Die Amerikaner wollen zu nichts gezwungen werden. Die wollen ihre Freiheiten haben. Nicht immer aus deutscher, aus europäischer Sicht verständlich. Aber so denken viele Amerikaner. Und so, glaube ich, kann man auch erklären, warum diese blaue Welle ausgeblieben ist und warum es da teilweise fast eine rote Welle gegeben hat im Land.
1: Angesichts dieser ausbleibenden blauen Welle, beiden spricht jetzt von einer blauen Mauer. Wo haben die Demokraten was versäumt im Wahlkampf?
0: Ich weiß gar nicht, ob man was versäumt hat, aber ähm, die Sache ist eher die, dass vielen Amerikanern das Programm der Demokraten zu weit geht. Ähm, also gerade auch in klimapolitischer Hinsicht, ähm, das hört sich für uns Deutsche, für uns Europäer immer ganz wunderbar an, wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt hier ein ähm, billionenschweres Programm auflegen. Wir wollen bis 2035 ähm, klimaneutral sein. Wir wollen letztendlich dafür sorgen, dass die Ölindustrie ähm, zurückgefahren wird, dass äh, Fracking ähm, nur noch in begrenzten Maße neu zugelassen wird äh, etc. Das sehen viele Amerikaner als Bedrohung an. Und vor allem in den ähm, ländlicheren Gebieten wo denn Menschen auch entweder an Agrarwirtschaft hängen, wo Jobs dran hängen, wo Existenzen dran hängen, oder eben auch in Staaten wie Texas, in Pennsylvania wo es ganz einfach auch um Arbeitsplätze geht, was die Energieversorgung angeht. Und das ist ein ziemliches Schreckgespenst gewesen, dieser Green New Deal, den Joe Biden ja jetzt gar nicht so extrem verfolgt hat wie beispielsweise AOC hier in Washington oder andere, wo er immer versucht hat, ein bisschen gegenzusteuern. Aber ich glaube ganz einfach, dass vielen Amerikanern das zu radikal ist, was man da sieht von den Demokraten und was viele... Republikaner, glaube ich, auch äh, fürchten, ist, dass dieses America First, was unter Donald Trump ja extrem gegeben hat, dass das vorbei ist und dass äh, Amerika ähm, aus ihrer Sicht äh, sich wieder am ähm, Nasenring ähm, durch die Gegend führen lässt äh, von Europa, von von Asien, dass man allen anderen Gefallen tun äh, wird und zu nett ist sozusagen zum Rest der Welt und das wollen viele hier nicht.
1: Jetzt ist es trotzdem so, dass so viele Amerikaner wie ähm nie zuvor, wenn ich es richtig im Blick habe, mit 74 Millionen mindestens Joe Biden gewählt haben. Ähm, In welchen Bereichen, kann man da schon sagen, konnten die Demokraten denn Wähler mobilisieren zusätzlich?
0: Ich fange mal andersrum an. Wo hat das mit der Wählermobilisierung nicht geklappt? Ähm, Beziehungsweise so formuliert, wo haben die Republikaner überraschende Erfolge erzielt? Oder Donald Trump. Das ist äh, zum einen bei der wachsenden Zahl an Latinos. Ähm, Da hat man noch mal eine Schippe draufgelegt. Das waren 2016 ähm, knapp 30 Prozent der Stimmen, die man da geholt hat. Jetzt war man da bei über 35 Prozent, vor allem auch bei den männlichen äh, Wählern dort äh, in in diesem Segment war man da erfolgreich mit über 40 Prozent. Auch bei ähm, vielen Afroamerikanern war war, war man deutlich ähm, erfolgreicher. Ähm, Auch dort, vor allem bei den Männern, ähm, bis zu 15 Prozent hat man da geholt. Frauen äh, wurden deutlich mehr ähm, auf die Seite der Republikaner gezogen, als man das eigentlich erwartet hatte. Also insofern gab es da relativ viele Erfolge auf äh, republikanischer Seite auch bei den älteren Amerikanern, wo auch die Demokraten dachten, okay, da die haben wir sowieso alle im Sack aufgrund der Corona-Situation, das war jetzt auch nicht ähm, unbedingt äh, der Fall. Also gewonnen hat man vor allem in den Städten selbst, in den Großstädten selbst, in den Vorstädten, da hat man ähm, wirklich die Erfolge erzielt, die man sich erhofft hat, aber ansonsten ähm, nochmal war man jetzt gar nicht äh, so gut unterwegs, wie man Mhm. das gedacht hat.
1: Einmal noch auf die Republikaner geblickt, da gibt es ja doch einige kritische Stimmen jetzt von Parteimitgliedern, die sagen, das schadet unserem ganzen System, wenn Donald Trump so hart äh, Kritik übt und sagt, es habe Betrug gegeben bei der Wahl. Verliert er an Rückhalt in der eigenen Partei?
0: Ja, das ist die spannende Frage, wie schnell man ihn denn fallen lässt. Also jetzt gehen wir mal davon aus, dass Joe Biden tatsächlich ins Weiße Haus einzieht. Wird dann Donald Trump noch in irgendeiner Weise Einfluss auf diese Partei haben? Ich glaube, die klare Antwort ist nein. Ähm, bist du raus aus dem Weißen Haus? Bist du auch äh, raus quasi ähm, aus der Partei Donald Trump? Ob der jetzt ähm, wirklich wir Mal mehr oder minder im Spaß gesagt hat, das Land verlässt. Das wage ich mal zu bezweifeln. Aber ich glaube, dass die Republikaner sehr schnell versuchen werden und versuchen müssen, sich neu aufzustellen, um eben auch wieder Demokraten oder Wechselwähler anzusprechen, die man jetzt unter Donald Trump komplett verschreckt hat. Und dann geht es natürlich auch vor allem darum, neue Köpfe zu finden, zu überlegen, wer könnte denn möglicherweise in vier Jahren antreten. Also das heißt mit anderen Worten, nach der Wahl ist vor der Wahl. Einer, der ja da gehandelt wird, ich glaube aber unterm Strich, das wird nicht ernsthaft passieren, ist Donald Trump Jr., der ja hier auch als extremer Einheizer aufgetreten ist im Wahlkampf und jetzt auch nach dem Wahltag selbst. Ich glaube, noch einen Trump will man nicht unbedingt haben. Rein theoretisch könnte Donald Trump ja selber auch nochmal antreten. Dagegen spricht auch nichts. Auch das wird, glaube ich, eher nicht passieren. Also da sind dann andere, glaube ich, im Kommen. Nikki Haley zum Beispiel, die ehemalige UN-Botschafterin der der USA, die ähm, zwar Trump unterstützt hat, aber nie so krakeelend laut äh, reißerisch unterwegs war, sondern die auch eher... ähm, moderat ähm, einzuschätzen ist, also da gibt es glaube ich andere, die sich in Stellung bringen und die Republikaner, die müssen gucken, ob sie sich dann tatsächlich da äh, wieder neu aufstellen äh, können und eben auch wieder Wählerschichten ansprechen können, die man jetzt hier wirklich nicht nur ein bisschen verprellt hat, sondern komplett vergrault hat.
1: Ja, als nächstes steht ja dann an, also wenn wir dann ein Ergebnis haben und wenn es so ausgehen sollte, dass Joe Biden tatsächlich der Gewinner ist, dann gäbe es ja die Abstimmung des Electoral College, die Wahl des Präsidenten, also das heißt immer, die ähm, Wahlmänner in den jeweiligen Bundesstaaten wählen eigentlich ähm, für den Kandidaten, der die Mehrheit im Bundesstaat errungen hat. Gibt es da noch irgendwas, was anders laufen kann als erwartet oder Halten sich die Wahlmänner, Wahlfrauen eigentlich daran?
0: Also traditionell und historisch halten sie sich daran. Das wurde im Vorfeld Vorfeld der Wahl äh, immer wieder so ähm, in der Gerüchteküche äh, gemunkelt. Wer weiß, wenn es äh, total eng ist und da wirklich nur wenige hundert Stimmen dazwischen äh, liegen, dann könnte es auch sein, dass äh, die Parteien, die ja die ähm, Wahlmänner, die Gewinnerparteien sozusagen, die die Wahlmänner äh, nennen, dass, dass die das machen. Die Parteien, dass gleichzeitig aber beispielsweise der republikanische Gouverneur sagt, nö, wir machen hier unser eigenes Ding, wir sehen uns als Sieger an. Deswegen ähm, machen wir jetzt hier noch ein Team von Wahlmännern und dann hätte es halt ein riesiges Chaos gegeben. Ähm, ich sehe das nicht kommen. Ähm, wir erleben das äh, jetzt in den einzelnen Bundesstaaten, auch Georgia, ein tiefroter Bundesstaat, ähm, eigentlich äh, Gouverneur rot, Parlament äh, rot. Da hat man immer wieder betont, wir halten uns an die Gesetze hier. Wir haben klare Leitlinien und da lassen wir uns jetzt auch nicht unter Druck setzen von niemandem. Und das waren ziemlich deutliche Botschaften auch in Richtung Donald Trump, und Richtung Weißes Haus, dass man da nicht vorhat, in irgendeiner Form davon abzuweichen. Also ich glaube, es bleibt dabei, 8. Dezember ist der Stichtag. Bis dahin müssen die Wahlmänner verifiziert sein und dem Kongress hier gemeldet worden sein und dann wiederum muss der Kongress ja darüber abstimmen. Da hat er Zeit bis zum 12. Januar. Ich glaube, das wird alles seinen Gang gehen. Aber erst einmal müssen wir tatsächlich abwarten. Noch haben wir nicht einen offiziellen President-Elect.
1: Meine letzte Frage ähm, richtet sich nochmal auf die Corona-Pandemie, die du am Anfang ja schon angesprochen hast. Die Zahlen in den USA steigen. Wir haben da jetzt die letzten Tage gar nicht mehr drüber gesprochen. Auch in Deutschland, muss man sagen, in den Nachrichten ist das ganze Thema aus dem Fokus geraten. Jetzt wurde ja bekannt, dass sich Trumps Stabschef unter anderem ähm, angesteckt hat mit Covid-19. Was will denn Biden jetzt dagegen unternehmen? Sollte er ins Amt kommen? Beziehungsweise muss nicht Trump vor allem erstmal ähm, die Maßnahmen wie Verstärken, um das Ganze in den Griff zu kriegen?
0: Ja, müsste er. Aber ich weiß nicht, ob da jetzt noch das Interesse so riesig ist im Weißen Haus, ähm, wirklich dann auch gerade was die Corona-Krise angeht, ähm, wichtige Entscheidungen zu treffen. Wir dürfen natürlich immer nicht vergessen, äh, Donald Trump ist immer noch Präsident, wird das auch bis zum 20. Januar bleiben. Ähm, Insofern könnte er, aber ob er das nun wirklich äh, macht, wir wissen ja, wie seine Einstellung dazu ist. äh, Und auch die Tatsache, dass jetzt Mark Meadows, sein Stabschef, sich da infiziert hat. Ich bin mir nicht sicher, ob da noch wahnsinnig viel passiert. Ähm, Joe Biden hat ja äh, das quasi zum zentralen Thema seiner Kampagne gemacht, hat gesagt, äh, am ersten Tag äh, werden wir angreifen, wir werden äh, eine nationale Strategie entwickeln, wir werden äh, vor allem auch dafür sorgen, dass äh, die Menschen Masken tragen und so weiter und so fort. Ähm, Da sind wir schon wieder am gleichen Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, Sonja. Das ist leichter gesagt als getan. Also da kann ein Joe Biden sich natürlich hinstellen als Präsident und sagen, so ab sofort tragen alle Amerikaner. Masken in der Öffentlichkeit wird so nicht passieren, weil wir die Bundesstaaten haben und die Bundesstaaten ähm, da die Entscheidungshoheit haben, die Gouverneure die Entscheidungshoheit haben. Ähm, Insofern wird, glaube ich, der Versuch eher der sein, da wirklich eine gemeinsame Strategie zu entwerfen die Zahl der Tests natürlich noch nochmal deutlich zu steigern, die Zahl ähm, auch der medizinischen Möglichkeiten zu steigern, daran zu arbeiten, dass es äh, tatsächlich, was auch der US-Präsident, der Amtierende versprochen hat, dass es möglichst schnell einen Impfstoff gibt, dass es Medikamente äh, gibt. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass Joe Biden eher versuchen wird, da wirklich auch die Bundesstaaten in ein Boot zu holen und zu sagen, Leute, wir setzen uns zusammen, wir versuchen das zusammen. Donald Trump hat ja das Gegenteil gemacht, hat gesagt, okay, hier sind die, die republikanischen Bundesstaaten, die machen alles richtig. Wir müssen die Wirtschaft wieder aufmachen. Ja. Je schneller, desto besser. Joe Biden wird, glaube ich, nicht dieses Gegeneinander da fokussieren, was er unter Donald Trump hatten, der dann die blauen Bundesstaaten wieder verurteilt hat und so weiter und so fort. Also das, das wird, glaube ich, sein erstes Anliegen sein, da wirklich an einem Strang zu ziehen mit den Gouverneuren. Ob das denn so erfolgreich sein wird in Bundesstaaten wie Florida, wie Texas beispielsweise, ähm, da möchte ich dann doch ein kleines Fragezeichen dahinter
1: setzen. Vielen Dank, Steffen. Es bleibt weiter spannend. Das scheint mir der der Satz dieser Wahl (lacht) über Tage. Und ähm, ich wünsche dir noch ein gutes Durchhalten.
0: Ja, das wünsche ich auch. Das äh, wünsche ich, glaube ich, äh, allen, die äh, das jetzt hier verfolgt haben und weiter. Verfolgen werden. Tatsächlich ist es so, es bleibt spannend jetzt nicht nur wegen der Zahlen, ähm, nicht nur wegen der Klagen, sondern dann auch im nächsten Schritt, wenn wir mal davon ausgehen, dass Joe Biden tatsächlich offiziell dann zum Präsidenten äh, ernannt wird, äh, qua Wahlergebnis, weil es dann natürlich um Fragen geht, ähm, wie sieht denn sein Transition-Team aus? Also dieses Übergangsteam, das ähm, quasi seinen Einzug ins Weiße Haus vorbereitet. Und wer sitzt denn eigentlich im Schattenkabinett? Sehen wir da äh, möglicherweise bald Köpfe, die uns irgendwie seltsam bekannt vorkommen aus der Zeit von Barack Obama? Sehen wir da einen Pete Buttigieg beispielsweise ähm, wieder? Oder ähm, auch ähm, Susan Rice zum Beispiel? Ähm, Ich glaube, da kommen viele spannende Fragen äh, auf uns zu, die wir hoffentlich dann in den nächsten Wochen weiter miteinander diskutieren. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ich würde mich auch sehr Freuen, wenn alle hier mit dranbleiben beim nächsten Podcast, wenn es wieder ein heißt Inside USA.